0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgs kännare. Hej Malin. Hej. Var är vi idag? Vi befinner oss i Hjälbo centrum.
1: Mm, jag har precis klämt en eh, tallrik för min del, en kishkebab
0: Och jag är en kalsone.
1: På Hjälbo pizzeria som har... Det sedan 1996, åtminstone om man får tro de skyltar som är inne i lokalen. Och det får vi väl ändå göra.
0: Mm. Dagens avsnitt görs i samarbete med Göteborgs lokaler. vardagsnära nära torg i hela Göteborg.
1: Vill man se bilder från Hjälbo, dels om nutid men också historiska bilder så ska man gå in på ett Instagram-konto som heter Gator och torg i Göteborg.
0: Och ni hittar oss även på patreon.com, gator och torg i Göteborg.
1: Och då slipper ni reklamen bland annat och så får ni alla goda avsnitt i full längd. Även de som är Patreon-exklusiva då givetvis.
0: Ja, men ska vi börja prata lite om Hjälbo och ja, vad sitter vi och hur ser Gelbo-centrum ut?
1: Ja, alltså vi kom ju hit med bil norrifrån. Vi kom Angeredsbron och så åkte vi söderut och hamnade här i Hjälbo. Ska man placera in Hjälbo på en karta så är det ja, men mellan Eriksbo, och Hammarkullen ungefär där Lärjeån rinner in från Göta Älv om man har en karta framför sig. Och man skulle kunna se Hjälbo som en del av området Lärjedalen. Nu byter ju Göteborg stadsdelar och stadsdelsnamn, ofta när man gör byter kalsonger så är det inte helt hundra på vilken stadsdel Hjälbo för närvarande tillhör. Men om man tittar på det som utgör Hjälbo centrum så är bebyggelsen i Hjälbo centrum själva de centrala delarna av Hjälbo. Där finns det tre stycken, sex våningshus, en butiksbyggnad där det bland annat då finns en pizzeria där vi sitter och det finns en kyrka med en församlingsexpedition och runt omkring Hjälbo centrum med byggnader så finns det ett antal tättliggande bostadsområden och de är ganska tydligt avgränsade och trafikseparerade som det heter och det är ju väldigt typiskt för miljönprogrammets arkitektur som ju Hjälbo och Hjälbo centrum är en väldigt tydlig del av.
0: Men var kommer namnet Hjälbo ifrån?
1: Ja, alltså då kan vi faktiskt gå tillbaka till mitten av 1500-talet. För då finns det skriftliga belägg på att området hette Gällbur. Och det kommer troligen av det fornsvenska namnet Gälle och Bur som betyder bordar Och Gällbo var en by som bestod av två gårdar. Nedregården och Övregården. Och Gällbo by i sin tur tillhörde socken. Som i sin tur var en del av det som kallas för Vettlehärad. Och precis som när vi pratade om Hammarkullen för många, många avsnitt sedan så är ju det här ett gammalt gränsområde. Vettlehärad var ju ett av de härader som pantsattes i samband med freden i Knäred 1613. Då Sverige var tvungen att betala Älvsborgs andra lösen för att få tillbaka de här häraderna och Älvsborgs slott. Det är ju det som i sin tur sedan lägger grunden för att Göteborg grundas 1621.
0: Men hur såg det ut här på 1600-talet då när Göteborg grundas efter freden i Knäred?
1: Ja, så precis som alla andra områden runt Göteborg så är Gällbo eller var Gällbo då skogs- och bergs- och jordbruksmark. För Göteborg är ju den enda stadsbebyggelsen på långa, långa avstånd och det mesta runt omkring här ute i Hjälbo det var åkrar och ängsmarker och Larjeån som rinner in alldeles i närheten av Hjälbo från Göta älv. Där låg det flera byar och gårdar och det finns belägg från medeltiden att området i nuvarande Hjälbo var bebyggt. Vi kan anta att det finns eller fanns bebyggelse här redan på järnåldern men det kan vi inte säkert veta. Och sen under 1700-talet så finns det ja men runt 10 gårdar. Och sen så växer området successivt. Så på 1800-talet, då är vi uppe i ett 40-tal gårdar och torp och backstugor. Men det skulle dröja långt in på slutet av 1800-talet. Innan det är någonting att en bondgårdar och jordbruk som får något fäste här ute i Hjälbo.
0: Finns det något kvar från den här tiden?
1: Ja, det finns en. Väldigt gammal byggnad från 1400-talet, nämligen Lärjeholmsgård. Och det vet vi faktiskt från 1463 eftersom det finns ett köpebrev bevarat. Där ståthållaren på Elfsborgs slott köpte en tomt i Lärje. Och sen har Lärjeholmsgård haft haften. Viss roll i den svenska historien. Gustav Vasas svägerska är huvud Hon ägde Lärjeholmen. Sen attackerades området flera gånger och 1645 i samband med Hannibals fejden så brändes hela gården ner. Och sen har det bott framstående adelsmän till exempel Harman Wrangel och Christer Horn som var fältmarskalk. De bodde på gården. Sen i slutet av 1700-talet så var den Amiral vaktmeister som köpte sätteriet. Det var då som huvudbyggnaden fick det utseende som det har idag i princip. Sen byggdes det på under 1800-talet. Sen under 1900-talets första årtionden så är Lärjeholmsgården anstalt för alkoholister. Och sen blir den att annex till Lillhagens sjukhus och sen brinner den södra flygen ner 1930 men huvudbyggnaden och den andra flygen finns kvar. Och Jag tror att Lärihoms gård idag är ett vårdhem. Men det är alltså en gård och ett plats som har anor tillbaka till den svenska medeltiden.
0: Om man tittar på kartor från slutet av 1800-talet så kan man se hur järnvägen går fram här. Kan du berätta något om järnvägens betydelse rent allmänt och om hur den påverkade Gjälbo i synnerhet?
1: Ja, alltså järnvägen har ju en enorm betydelse i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Den första ordentliga järnvägen är ju den västra stambanan som invigs 1862. Den pratade du och jag ganska mycket om när vi pratade om centralstationen. Men för det i som etableras kring sekelskiftet 1900, då är järnvägen liksom helt avgörande för innan sekelskiftet då kunde man ta sig till Lärjestation via Bergslagsbanan som gick ut med Göta Älv till Hjälbo och sen så byggs det ett antal sådana här stambanor i Sverige Västra stambanan har jag redan nämnt norra stambanan kommer fyra år senare Mittbanan, norra stambanan byggs vidare i slutet på 1800-talet och sen den här Bergslagsjärnvägen den går då från Göteborg till Falun och invigs under 1870-talet. Sen Från sekelskiftet 1900 ända fram till 1967 så kunde man faktiskt åka med ånglok via lilla Västgötabanan ut hit till Hjälbo. Och någonstans på 1920-talet så får Hjälbo en egen station och det är kring den här stationen i Hjälbo som man på 1940-talet, alltså under andra världskriget, i princip bygger ett eget hemsområde i Hjälbo.
0: Egnehemsrörelsen. hemsrörelsen, vad, vad kan du berätta om den?
1: Ja, så egna det är de som ligger bakom de här egna hemsområdena. Och syftet med den rörelsen som har sitt ursprung i 1800-talet är att man ska bygga billiga småhus som vanliga människor skulle ha råd med. Och man riktar in sig på människor som hade jobb och fast anställning men låg lön. Och då är tanken att ägarna av huset de ska stå för 10% procent av kostnaden när man bygger det här huset. Och sen så lånar staden ut resten av pengarna. Och till skillnad från till exempel statarlängor eller torp eller hyreslägenheter som vi har idag så skulle de här egna hemmen inte ägas av någon annan än just den boende själv. Så det var lite ett sätt för ja, men låglönade att ta makten över sitt boende. Och det är det som växer fram här då i Hjälbo på 1940-talet.
0: Det låter ju som en väldigt socialistisk idé att staten skulle gå in och hjälpa Folk jo, att kunna ta lån till ja, sitt, sitt eget hem. Och det, är ju väldigt, det. det
1: är väldigt typiskt för det socialdemokratiska byggandet och folkhemmet som någonstans kommer här under 1930, 1940, 1950-talet. Just att man ska gynna låglönade arbete, skötsamma arbetare. För det är ju väldigt viktigt det här att det är ju inte vilka sluskar som helst som ska ha tillgång till de här egna hemmen utan det är ju de skötsamma arbetarna.
0: De här egna hemmen då byggs mitt under andra världskriget där, där Sverige klarar sig undan. Hur är det då i Göteborg efter kriget?
1: Ja, Vi har ju varit inne på det här ganska många gånger just hur gynnsam situationen var för Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet när andra världskriget är slut.
0: Det blomstrar.
1: Ja det är ju då, det är det vi kallar för de svenska rekordåren. Sverige har ju stått utanför kriget vilket gör att våra fabriker är inte sönderbombade. Men i Europa så skriker man efter produkter som produceras i Sverige. Och det är ju då vi får den här stora arbetskraftsinvandringen från bland annat Italien, från Finland. Och Göteborg i synnerhet är ju en oerhört expansiv region på 1940, 1950 och 1960-talet. Vi har hamnen som har enorm växtverk på 1960 och 70. Fram till 1970-talet är då varvskrisen börjar vid Arendalsvarvet. SKF. SKF-kullager, SKF svinbra för de volvo Torslanda är ju relativt nybyggt här. Och Göteborg vill ju växa ännu mer. Men ytan för Göteborgs stad är ju ganska begränsad. så alltså man saknar mark för att bygga industrier och de storskaliga bostadsområden som behövs för att staden ska växa. För om man ska bli fler människor, det fanns ju planer på att Göteborg... Eller Åtminstone förhoppningar på att Göteborg skulle bli en miljonstad inom bara några årtionden här från 1950-1960-talet. Högsbo och Ölunda i Västra Göteborg, det var ju redan planerat och byggt. Man hade ju införlivat Västra Frölunda 1945 och liksom byggt Frölunda, Torg och Högsbo, Flåtås och Kavrös, Backa hade införlivats redan 1948. Hissingskommunerna som Säver Torsland, Tuve, som du och jag var ute i och gjorde ett avsnitt om skulle bli en del av Göteborg 1967. Men nordost om Göteborg så finns det stora områden i Angereds kommun. För man måste komma ihåg det här. Att Angered är en egen kommun nu. Och Torsten Henriksson han var kommunalråd för an med ansvar för stadsbyggnad. Och han gjorde i hemlighet en plan för att köpa upp jordbruksmarken i Angered och Bergem. Och att man skulle hålla den här planen hemlig... Det var ju för att Angered och Bergen, de var inte jättesugna på att sälja marken till Göteborg. För är det, återigen, det är ju återigen innan Angered, Angered blir en del av Göteborgs kommun. Så i hemlighet med hjälp av bulvaner så genomför Torsten Henriksson det som kallas för en klassisk markkupp. Och det här avslöjas ju några år senare. Men det han gör det är att han förvärvar 2600 objekt– till ett värde av 60 miljoner kronor. Och med hjälp av bulvaner och hjälp av de här köpen i hemlighet. Så hade Göteborgs stad, alltså erövrat skulle man nästan kunna säga. 45% av ytan i Angered och 30% i bergum, Vilket innebar att man nu kunde driva igenom det införlivningsbeslut som man krävde från statens sida. så alltså staten kunde nu besluta om att Angred och Bergheim skulle införlivas i Göteborg för som Göteborg redan ägde så stora områden. Gp:s chefredaktör Harry Görne även de borgerliga politikerna i Göteborg de kände till de här planen, men de höll också tyst. Göteborgarna skulle inte få veta vad Torsten Henriksson hade för planer. De skulle inte veta att han i hemlighet med hjälp av bulvaner då köper upp 45% av ytan i angred. Det här avslöjas det av olika tidningar under 1960-talet. Och vi har bland annat rubriker i dagens nyheter med rubriken klassisk markkupp i Storgöteborg. Och man jämför det med hur man i Chicago på 1920- och 1930-talet använde sig av bulvaner för att köpa upp. Områden.
0: Och när börjar man bygga då på de här områdena som man har köpt upp?
1: Ja, Angered Inkorporeras och blir en del av Göteborgs kommun 1967 och tittar man på generalplanen för Angered och Bergerum från 1968, som jag givetvis ska lägga ut på vårt Instagram-konto. Då ser man vilka storslagna planer som finns för området. Det skulle bli ett självförsörjande stadsområde. Det skulle bo 100 000 invånare. Man skulle ha 70 000 arbetstillfällen. Det skulle vara ett väl utbyggt centrum. Vettelfjäll, Lärjonsdalgång och Bergumsslätten skulle bebyggas. Och i intervjuer så kallar Torsten Henriksson Angred för Europas Brasilie. Alltså den konstgjorda huvudstad som man bygger i Brasilien. Mellan São Paulo och Rio de Janeiro. Men redan innan inkorporeringen 1967 så börjar man rita planer för Hjälbo. 1965 så upprättas en stadsplan och principen för planerandet av stadsdelarna i Angered det är den så kallade bandstaden det vill säga en bandstad är där stationerna ligger som på ett perlband med högre bebyggelse närmast stationen och sen glesare bebyggelse längre bort från stationen och sen så skiljer sig de här enklaverna som det blir då åt med skog och i augusti 1966 så står det att läsa i tidningen att bostäder för 110 000 börjar byggas i Drabantstad till Göteborg i den första etappen. Och då är det Gjälbo som man börjar, planera, eller börjar bygga nu under hösten 1966. Och då står det i tidningen att om cirka ett år så flyttar de första hyresgästerna in i Gjälbo.
0: Vad bygger man för typ av bostäder då?
1: Ja, så det som är ganska typiskt för 60-talets Göteborg. Man blandar det här traditionella tegelklädda, de trevårdningslängorna. Och sen så finns det man betongelementbyggnader som är lite mer futuristiska. Om vi nu tänker oss 60-talet. Det skulle finnas ett stort centrum med skola, med bibliotek, med fritidsgård och en teater. Och sen skulle det finnas en kyrka i centrum. Och planen var att man skulle bygga Gellbo och Eriksbo först. Och därefter Hammarkullen... Gårdsten, Lövgärdet och Sister Annebergen. Man följer så alltså det här pärlbandet ut längs med spårvagnslinjen. Och 1961 till 1975 så river man 21 000 lägenheter i centrala Göteborg. Och det är ju under de stora citiesaneringarna. Det vill säga gamla arbetarbostäder ska bort. Och tanken är ju att människor ska flytta ut till de här nybyggda för Förstäderna. Och de tre sexvåningshusen våningshus, sex i Hjälbo centrum som jag nämnde i början av avsnittet det var White Arkitekter som ritade. Och de husen det blev bostadsbolagets första elementbyggnader av den här typen som man sedan använder också i Hammarkullen och i Gårdsten. Och tittar man i en skrift från 1960-talets slut som jag sprang på på nätet så står det att Hjälbo blir en av Göteborgs första verkliga satellitstäder med allt vad det innebär av eget liv. Med snabba förbindelser med Göteborg, med fri luft över stora områden ett morgondagens samhälle. Det var så man tänkte sig i slutet av 1960-talet att Hjälbo skulle bli.
0: Det låter ju fantastiskt. Mm. Och, Satellit.
1: Ja, och det var ju en period och en tid då människor hade en stor framtidsoptimism, mm. en tanke och en tro- på framtiden. Vi skulle ju snart sätta den första människan på månen till exempel för att förstå liksom hur svindlande det är, måste ha varit i slutet av 1960-talet.
0: Allt exploderar. Och, alltså den här tanken att kunna bo lite utanför stan och få ren luft men kunna ta sig in snabbt till city. Det är ingen mm. dum idé. Nej. Och givetvis så är ju Hjälbo är en del av miljonprogrammet.
1: Ja, det räcker med att veta vilka år som det här byggs. Alltså slutet av på 70 talet så förstår vi att det är en del av statens satsning på en miljon bostäder på tio år.
0: Ja, och de första som flyttade in det var den 30 i tredje 1968. Och vad händer i Hjälbo då?
1: Ja, om man tittar på beskrivningar... Från, alltså samtida beskrivningar. För det är oftast det man får utgå ifrån. Att titta, att människor försöker minnas tillbaka idag hur det var att flytta in i Hjälbo. Det är vi inte... tittar
0: på en gammal eh, tidningsartikel här med lite bilder. Det är så, vi har flyttat till Hjälbo och här trivs vi. Mm. Så säger de som har flyttat hit till staden i öster. Byt, bytte mot vi fick billigare hyra.
1: Sorry. Ja och i själva artikeln så citeras Göran Gustafsson som är en av de första fl som flyttar in till Hjälbo tillsammans med sin familj att det är underbart att komma till den här högmoderna lägenheten till den rymliga bostaden så väl utrustad och det är nog så mycket så här människor tänker och känner när de flyttar till de här nybyggda toppmoderna lägenheterna. För man ska ju komma ihåg, och jag har varit inne på det många gånger, att de människorna som flyttar ut till förorterna, de kommer inte sällan från väldigt slitna och nedgångna arbetarkvarter. Trånga. Trångbot, det kunde vara eh, toalett på gården. Det kunde vara så att man delade ett dass med flera familjer. Man kunde bo en hel familj, en etta. Och det var liksom nedgånget. Och då komma hit till det här toppmoderna Ja, det var nog för en del som att komma till himlen för att citera hur en boende som flyttade till Axel och Höxbo på 50-talet beskrev det. Men om man tittar på hur det här fortsätter sen så byggs de västra delarna av Angered ut enligt den här generalplanen. Medan de östra delarna och bergum fortfarande bär spår från tiden när Angeredsbor var bönder. För här breder jordbruksmarken ut sig om man är norr om Gråbovägen. Och det finns väldigt mycket småskalig bebyggelse när man kommer ut i de delarna av Angered. Och den dåvarande generalplanen från slutet av 1960-talet där var ju tanken att man skulle bygga ut ett stadsområde som om det hade förverkligats skulle ha blivit Sveriges fjärde största stad till år 2000. Det skulle vara något mindre än Malmö men faktiskt större än Uppsala.
0: Man kommer ju osökt in på den tanken. Vad var det som hände? Mm. Varför blev det inte så som generalplanen hade?
1: Det beror ju på den stora oljekrisen och därpå följande ekonomiska krisen under 1970-talet. Det vill säga det som i princip sätter stopp för de svenska rekordåren. Men det kommer också varvskrisen i Göteborg. Vi har en enorm arbetslöshet under 1970-talet. Och det här folkhemsprojektet, den här idén om att evig tillväxt, att det ska liksom rulla på ingen arbetslöshet, det kraschlandar lite grann på 1970-talet.
0: Och idyllen som man kunde leva ut i. Förstäderna som vi nu kallar förorter.
1: Ja och någonstans här så etableras ju också bilden av till exempel Hjälbo som ett problemområde. Men innan det här så har vi hunnit bygga ett centrum för 1969 så bygger man själva Hjälbo centrum. Och i sin samtid så beskrivs det faktiskt så här att det upplevdes. Som ett spännande område med lagom avstånd till centrum. Med hög standard på lägenheterna, nära naturen och snabbspårvagn mitt i bebyggelsen. Och dessutom så var området bilfritt. Och det här är något som man verkligen inte ska underskatta. För tanken med att bygga områden och förorter på det här sättet med trafikseparering. Det är ju just för att man inte vill blanda människor och bilar. så alltså, bilarna ska gå för sig och människorna ska hålla sig för sig. Och det är ju ändå en ganska sympatisk tanke. Men massa människor flyttar in i Hjälbo. 1970 så hade Hjälbo faktiskt fler invånare än vad det någonsin haft sedan dess. Det var mycket positivt. Behovet av bostäder var stort. Och man var oftast glad över att komma bort från de här saneringsområdena till, ja, men som du nämnde, den vackra, vackra naturen.
0: Friluftslivet.
1: Ja, och, men, men det är lite det som människor i staden kanske söker här. Sen så minskar efterfrågan på bostäder under 1970-talet just på grund av den här krisen. Vilket gör att byggnationen stannar av successivt för att sen liksom, i princip, det blir ingen mer byggnation av de här Planerna förverkligas inte.
0: Men är det inte den utvecklingen som skedde i alla miljonprogram?
1: Ja, alltså mer eller mindre. Jag tycker man ska vara lite försiktig med att generalisera för mycket kring olika miljonprogramsområden. För varje miljonprogramsområde eller varje stadsdel, varje område har sin unika historia. Biskopsgården är inte Gjälbo. Hjälbo är inte Tynnered Tynnered är inte Angered utan varje område bär på sina unika erfarenheter men det som händer här i Hjälbo under 70-talet det är att det etableras en bild av att Hjälbo är ett problemområde man har en ganska stor utflyttning från området redan under 1970-talet, det är en net och minskning av befolkningen på 10% 71, 72, 73 vilket innebär att vi har som tredjedel av befolkningen har försvunnit fram till 1974 och i tidningarna så rapporteras det om eländelsebilder och hur det bara bor socialbidragstagare och du kan väl läsa den rubriken från GP i sommar 1973
0: Ja just det Skrämmande framtidssyn på Hjälbo Bara socialhjälpstagare kvar Associaliteten tilltar allt mer.
1: Och det är inte ovanligt att områden beskrivs just på det här sättet under 1970-talet. Det är ju en områdesbeskrivning som inte liksom, den saknar inte grund i verkligheten. För det blir fler socialbidragstagare, det blir fler fattiga, det finns ganska många tomma lägenheter, det blir en tung socialproblematik. Det flyttar ut människor som framförallt flyttar ur. Flyttar ut, det är ju människor med svensk bakgrund och inflyttar istället människor med utländsk bakgrund. Det behöver inte vara ett problem i sig, men om många människor som inte pratar svenska samlas på ett och samma ställe så brukar det generera problem och utanförskap.
0: Man kan ju också gissa sig till att underhållet av både miljön och lägenheterna i princip det blir
1: ju inte sällan så när en problembild stämplas på ett område. Men efter en återhämtning i slutet på 1970-talet så pendlar invånarantalet i Hjälbo på någonstans mellan 5 och 5700 till början av 90-talet. Och ett exempel på den här problematiken är att 40%, alltså nästan hälften av lägenheterna i Gällbo i mitten på 70-talet, inte är uthyrade. De står alltså
0: tomma. Det är nästan som en spökstad av ja, någonting det... som skulle bli framtiden.
1: Ja, verkligen. Alltså här krockar ju verkligen de visionerna med verkligheten. Och 1989, när vi ska hoppa några år framåt. Så tillsätts den så kallade storstatsutredningen för av och Siffrorna för Gällbo är väldigt dystra. Gällbo placerar sig i botten när det kommer till socialbidragstagare, tomma lägenheter och utbildningsnivå. På senare år så har de tomma lägenheterna fyllts på och det är framförallt på grund av ökad invandring. Man räknar någonstans med att 86 av de som idag bor i Gällbo har utländsk bakgrund.
0: Och på 90-talet så ökade ju invandringen.
1: Ja, vi har ju krigen på Balkan med flyktingar från Bosnien. Vi har krig på, i Mellanöstern, Irak, Iraker, kurder. Många människor kommer från Somalia från inbördeskriget där. Vilket gör att befolkningssiffran i Hjälbo stiger igen. Antalet barn stiger igen och inte sedan 1971 så har stadsdelen haft så många invånare. Också kommersiellt så fick området ett lyft. Ett antal nya grönsaksmarknader etablerade sig i centrum och det fylldes på med folk under dagarna.
0: Vad hände med Hjälbo centrum under 2000-talet?
1: Ja, Det första året på det nya seklet så genomförs en stor påkostad renovering av Hjälbo centrum, och centrumbyggnaden rustas upp. Centrums fick ett nytt utseende i ny form av en påbyggd huvudbyggnad i glaspartier. Det blir en saluhall på torget nya butiksytor. Man bygger om hållplatsen för kollektivtrafik och det blir en ny, mer trafiksäker rondell. Och I samband med ombyggnationen så försökte man åtminstone samla in boendes åsikter och de skisser och tankar och idéer som sattes på pränt de påverkade i någon mening hur man renoverade och byggde om Hjälbo centrum. Klockan på torget är ett exempel och butikerna i bottenvåningen och gaven på höghuset är andra exempel på hur de boende påverkade den här ombyggnaden. Och tittar man på torget idag så är det ett så kallat fullservice-torg. Det finns livsmedelsbutiker, det finns frukthandlare, det finns en resebyrå, det finns den här restaurangen eller pizzerian med sina rullkyckling kyckli hela kycklingar på spett ska jag säga som snurrar runt här i grillen.
0: Det fanns ju också så närhälsan och apoteket och såna mm. viktiga funktioner.
1: Ja och tanken är just att människor ska kunna göra de flesta av sina vardagsbestyr på torget och är man här inte som vi i slutet på november utan en vacker sommardag så brukar bänkarna på torget vara fullsatta och det är mycket besökare som ger torget liv när man är här i slutet på november och det är mörkt så är det snarare så att människorna går från hållplatsen via pizzerian och hem och då kanske inte och centrum visar sig från sin absolut bästa Sida. Och Hjälbo är idag välbefolkat men det är fortfarande stora utmaningar eller problem i området. Det är ett utsatt område. Många i Hjälbo bor fortfarande väldigt trångt. Och det finns därför planer på att bygga tusen nya bostäder. Och tanken är att det ska bli flerfamiljshus med lägenheter vid torget. Och tanken är att man ska blanda det med villor och radhus. Dessutom ska stadsdelsparken och torget utvecklas. Och man föreslår ett grönt stråk mellan Lärjeån och Hjälboskogen via centrala Hjälbo. Tanken är då att torget ska förlängas österut- genom en breddning av gångbron så det finns framtidsplaner för och centrum hur man ska utveckla för det är ju väldigt tydligt så och det ska man inte försöka sminka över att när man kommer hit så tänker man ju väldigt mycket på det som ett just miljonprogramstorg i en miljonprogramsförort och det skulle nog behövas en ganska kraftig upprustning för att torget skulle kännas välkomnande på det sättet som man tänker sig att det torg ska vara välkomnande
0: Ja, och samtidigt så bor ju inte vi här och har ju inte någon anknytning till torget. Så att jag kan tänka mig att de som bor här har en helt egen bild Ja, och så är det ju alltid. Torget.
1: Vi bor ju vid Frölunda torg. Och det är ju många som kommer dit som upplever det som ganska ogästvänligt. Men om man väl bor i ett område så har man ju en helt annan bild av det. Och man känner olika delar av platsen på ett annat sätt än om man kommer som du och jag som besökare och Ska prata om torget ur ett mer helikopterperspektiv.
0: Ja, Men då så packar vi ihop för den här gången och åker tillbaka till Frölunda.
1: Ja, det tycker jag vi gör. Och vill du stötta podden så går du in på vår Patreon-sida.
0: Patreon.com gator och torg i Göteborg.
1: Och vill du bli. Eh, vill du se bilder från platsen så ja. ska du gå in på vårt Instagram-konto som heter ett gott att
0: ni får se de här artiklarna vi pratar om idag.
1: Ja, då kommer vi få ta av dem och lägga upp dem på vårt Instagram-konto. Och sen vill jag också pusha för att den 10 december så kommer vi ha en liten stadsvandring, en liten favorit i repris. Mm,
0: det var ju jättepopulärt sist. Mm,
1: så den här gången så tänkte jag att vi skulle gå längs med Avenyn från Bältespännaparken upp till Götaplatsen och prata lite om Avenyns historia.
0: Har du något datum än?
1: 10 december klockan... 13 tror jag. Det står i länken som kommer ligga här nere i avsnittsbeskrivningen och det är viktigt att anmäla er för platsen är begränsade och det finns, det finns platser kvar fortfarande. Det är långt ifrån fullt men begränsat antal platser så anmäla er om ni vill vara säkra på att få gå med på stadsvandringen.
0: Jag ska boka när vi kommer hem. Mycket bra. Vi hörs igen om en vecka. Hejdå. Hej då. Hej. Gotor och Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
1: Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.